0: Helsevesenet bestod prøven 22. juli, konkluderer kommisjonsrapport. Men det er rom for forbedringer. SV forbereder sig till landsmöte med nye skandaler. Det blir en trist helg, mener kommentator. Og det er intolerant å lattliggjøre dem som får hjelp av snåsavannen. Det sier politiinspektör som har personlige erfaringer. I denne sendingen skal vi også høre at nesten 50 miljoner mennesker har klikket sig inn på nettet för å se filmen som har som mål å fange en ugandisk guerilla-leder. Men aller først, vi skal till evalueringen av helsevesenets innsats etter 22. juli. I dag leverte helsedirektoratet sin rapport till helse- og omsorgsminister Anne-Grete Ström Eriksen. Før vi går in i detaljene i rapporten, så har jeg lyst til å spørre deg, mor til utøya og overlevende, Vivi Brendan Beck i Hammefest. Du er også klinikksjef for sykehuset i Hammefest. Sønnen din ble hardt skadd, blant annet i det ene beinet, og er for tiden på nytt rehabiliteringsopphold. Hvordan vil du karakterisere dine erfaringer med helsevesenet etter 22. juli?
1: Vi har gode erfaringer helt fra Ringerike sykehus ringte oss 22. juli och sa at vår söner var kommit in där skottmen utanför livsfara. Eh och så genomade två månaders sjukhusuppehälle på universitetssjukhuset på Lund och i möte med kommun så är stort sett erfarenheten våres eh, bra. Det har varit någonting under väg som vi skulle önska det fungerat bedre, men eh, vi har tro på att eh, vi stort sett kommer gott utav det här når vi återvärt som tiden går
0: upplever du också att i Jämtland kommun Hamnfäst efter att det kom dit så är tillbudet på det nivå som ni hade önskat?
1: Eh täcker alle tjänsterna som har fungerat lika gott det vi har savnat har varit någon som har kunnat koordinert tjänstan som hade en översikt över det han tarje hade varit igen och över de behoven han hade och og också kunde bidra når ting stoppade opp. det var alltså krisen själve vi var två månader på udden så 22 september kom vi hem och där var krisuppföljningen lagt ner så kommunen hade ingen eh, eh sån speciell uppföljning där det var ett savn vi hade varit så eh, länge borta
0: Takk skal du ha. Vi skal komme tilbake og snakke med deg, men nå skal vi gå litt in i rapporten. Og Inga Lerheim, det er du som har ledet den kommisjonen som har stått for rapporten. Hva er det viktigste punktet for forbedring etter ditt syn?
2: Det er vanskelig å ta et enkelt punkt av disse, men det er forbedringsområder. Noe går på, på regelverk, noe går som så enkelt som praktisering av ekisterende regelverk og planer også. Og noe går på tekniske løsninger, bedre, det tryggere tekniske løsninger for kommunikasjon før vi får krise, det nye nødnettet styring av ambulanse og luftambulanceressurser på en tryggere måte enn det vi har i dag. Vi har også dette med å å kunne gå in i varm zone på et tidligere tidspunkt.
0: Altså farlige eller skarpe situasjoner? Skarpe
2: situasjoner. Det krever mer forberedelse enn det vi har til nå, også ändring i, i regelverket. Hvor stort var det
0: problemet den 22. juli?
2: Det, det er en sak for politiet å avgjøre. Det, det, var, det var ingen dominerende problemstilling for oss. Men, men vi vet jo det at det kan være situasjoner hvor det er ønskelig å gå inn tidligere, og, og da må vi forberede oss sammen med politiet, og forhåpentligvis også sammen med forsvaretssanitet, som har førstehånds erfaring i å håndtere skarpe situasjoner, også med helsepersonell på laget. Mm. Og, men jeg vil også si at politiet på Utøya gjorde en heroisk innsats ved å gjøre kompliserte førstehjelpstiltak på de skadde som de fant der. Snakker du som... om beredskapstroppen? Nå snakker vi beredskapstroppen, eller deltatroppen, som det også blir kalt. De, de gjorde en fantastisk insats. Hvordan kan du gi noen eksempler? Ja, de sikret frie luftveier, som er vitalt. De gjorde ingrepp på skadet lunge, som var vitalt. De stoppet alvorlige blødninger. Og vi har sjekket effekten av dette ved å intervjue behandlende helsepersonell på sykehusene etterpå. Og de har samme oppfatning av den berøm som vi mener er riktig å gi eh, disse polititjenestemennene i den situasjonen. Det ga, rett og slett, livreddende avansert førstehjelp? Avansert førstehjelp for alle de som de tog tak i.
0: Det har også vært noe snakk om helikoptertjenesten, at den var for dårlig koordinert. Hvor stort
2: problem var det? Det gikk jo bra. Vi hadde god kapasitet på helikopterene, det var rutinert personell ombord, og de hadde oversikt over hverandre hele tiden hvor de var. Men det var jo relativt lav skydekke, og vi har fått meldinger fra den siden, at det er ønskelig med en klar styring av helikopterressursene, ikke bare i selve innsatsområdet, men også på deres vei fra hjemmestedene, så skal de ha såkalt flight following, altså akutmess... Et moderhelikopter på en måte? Ja, det, det, hadde vært, det, det er en måte å løse innsatsen på i, i et, en katastrofeområde, men de skal også følges hele tiden når de er på utrykning i normal situasjon i vanlig, altså, i, ikke bare i katastrofesituasjoner og, og der, der er det nok visse tekniske forbedringer å hente helseminister Anne-Grethe Strøm
0: Eriksen du fikk denne rapporten fra helsetriktoretet tidligere i dag og ble vel orientert om hovedtrekkene i går så vidt jeg forstod på deg hvilke tiltak er det du ser for deg er det aller viktigste å komme i gang med
3: Altså, noe av det er jo at vi venter veldig på nødnett ja. som vil øke kapaciteten på kommunikasjon og også skape bedre kommunikasjon mellom nødetatene og også ut til de ulike delene, altså for eksempel ambulanser. Så er, og så er det jo disse tingene som Lerheim tar opp at vi må se på regelverket vårt, på lovverket. Um, vi må se på andre system uh, i forhold til ja, kapacitet på AMK. Um, Hvor, hvorfor ja. må dere se på regelverket? Er, jo, det, er det for tungvind? Uh, nei, det, kan, uh, det, det var en ting som kom frem i dag. Det var jo at uh, sykehuset uh, hadde visse reservasjoner, forstod jeg, til å gi opplysning til politiet. Mm om skadde som lå inne. Det er klart at det er jo viktig å få ut, og da må vi jo se på, er det noe i regelverket vi ikke bruker riktig, eller er det noe som må endres? Og så er det jo, i, i departementet så vil vi i hvert fall opprette en egen oppfølgingsgruppe som skal se på alle disse punktene som er kommet frem, for å se hvordan vi kan få ut information fort på det som vi kan gjøre fort, og så får vi legge en plan for alt det som vil ta noe lengre tid.
0: Er du fornøyd med konklusjonen, så vidt jeg, jeg sa det litt tabloid i innledningen, at helsevesenet bestod av prøven, men det er rom for forbedringer? Det, vil du slutte dig till det?
3: Ja, og jeg må ju si det at når den første brutale skjerne og tragedien er så fullkommen som den egentlig var, så eh, tenker det att det var utrolig godt at helsevesenet fungerte.
0: Helsedirektør Bjørn Inge Larsen, det er ditt direktorat som, har, som står bak denne kommisjonen har utnevnt den. Jeg forstod så slik at eh, den andelen av overlevende mm. er faktisk høyere enn man kunne frykte ved den type voldsomme terroraksjon. Mm. Hva skyldes det?
4: Ja, det er slik at når de kritisk skadepasientene legges inn på sykehus, så måler vi skadene deres, og da er det slik at vi kan forvente en viss overlevelse eller en viss dødelighet for de ulike pasientgrupperne. Og her er det slik at vi har hatt mye bedre overlevelse for disse pasientene enn man ville forvente i en gjennomsnittlig vestlig helsetjeneste. Det skyldes kanskje to ting. Det ene er at det skyldes at på skadestedene, altså i regjeringskvartalet og på Utøya, så var man flink til å velge hvilke pasienter som skulle til de største sykehusene og mest ressurser, hvilke pasienter som skulle til de mindre sykehusene, og hvilke patienter som kunne gå til legevakt. Det er veldig viktig å ikke sende alle til de store sykehusene, for da blir de overbelastet. Når de så kom til sykehusene, så er det ingen tvil om at det faglige arbeidet som har skjedd ved Oslo Universitetssykehus særlig, har vært helt fremragende. Og det sykehuset har gjennom lang tidstrening, på små og store katastrofer, etablerte seg som et veldig godt skadesykehus, og de fikk brukt den kompetansen den 22. juli i år. Så det, så det som, som helseministeren sier, når dette først skjedde, så leverte den norske helsetjenesten godt den 22. juli.
0: Men så er den rapporten om, uh, avsluttes jo altså ved nyttår eller litt før det. Mm. så sånn at de langtidsvirkningene er jo ikke med i denne rapporten. Og det er jo der mange nå sliter. Mm.
4: Ja, det er det. De som har kommet hjem etter å ha vært nå utsatt og vært traumatisert, de bor jo da i 150 forskjellige norske kommuner. Og vi har gett råd og veiledning om hvordan kommunene bør arte seg for å hjelpe disse menneskene, så er vi kontinuerlig i dialog med denne støttegruppen som representerer de som er berørt, og med fylkesmennene for å forsøke å fange opp om alle får den hjelpen de skal.
0: Men nå hørte vi jo Vivi Brenden-Bekke i Hammefest si ja. at når de kom, hun, hun skulle ønske at det hadde vært bedre koordinert, at noen visste om omfanget, ja. at det var bedre system i hjemkommunen uten at det var noe spesielt skarp kritikk. Mm.
4: Ja da, og jeg tror nok noen av de som har kommet hjem kanske har blitt fulgt opp enda dårligere enn det eksempelet vi hørte fra, fra Hammefest. Når vi blir klar over det, tar vi kontakt med fylkesmennene ber de jobbe med kommunene for at disse personene får eh, bistand. Slik forsøker vi hele tiden og eh, passe på, slik at disse menneskene blir fulgt opp på en god måte, slik alle veldig traumatiserte mennesker skal være når de har opplevd noe som ligner på dette.
0: Vivi Brennenbekk, du hører hva helsedirektøren eh, sier nå, var det litt oppløftende å høre at det skal være bedre enn det du har opplevd, og det har opplevd? Eh.
1: Ja, det har det, men jeg, jeg opplever jo også at eh, når vi har tatt kontakt med, med kommunen, så prøver de å legge eh, på plass seg videre oppfølging og, og ta, altså, ta, følge opp det som vi sier. Og det synes jeg jo er väldigt positivt da. For vi er jo opptatt av at dette skal bli best mulig fremover. Mm.
0: Kan jeg spørre deg hvordan det går med sønnen din? Eh,
1: akkurat nu er han jo på, på unntromse for altså et... Eh, på ett rehabiliteringsopphold på sjukhuset der. Eh, og han har jo framdeles alltså det jo de han har en han har jo en fysisk skada i foten som som en del begränsningar i i hverdagen. så han är inte tillbaka på i studier och i i den aktiviteten som man skulle ha vært. Og så er det det psykiske i tillegg da.
0: Nettopp. Og til det skal vi snakke med Kristin Bjelland, som er styremedlem av den nasjonale støttegruppen, og også mor til en ute og overlevende. Hva du om den evalueringen som har blitt uh, gjort kjent i dag? Der var det jo veldig mye positivt, og alle de som har gjort en fantastisk innsett, fortjener å få skryt. Og så gjelder det jo også å ta tag i det som kan bedres. Og der er vi i støttegruppen litt opptatt av at det gjelder å ta lærdom av dette og lære fort. Fordi at denne akuttfasen har gått over i en ny fase med oppfølging, og så er vi altså mot oppkjøring til rettssagen og enda en ny fase. Så det som ikke fungerer nå bør vi få opp fort. Statsråd, det er vel du helt enig i, vil tro?
3: Det er helt enig i, og derfor så har vi jo gjennom helsedirektoratet en ny runde ut mot fylkesmenn som igjen må ta kontakt med kommunene. For det er klart at det kommer til bli en tung tid nå når rettssaken kommer. Og så vet vi at mange vil komme til å trenge hjelp i lang tid fremover, og det må vi være forberedt på.
0: Har dere kapasitet og ressurser til å styrke dette nå, til å gå ut og sørge for at det behovet som Kristin Bjelland snakker om nå, frem mot rettssaken, blir ivaretatt? De eh,
4: den norske helsetjenesten er en veldig stor organisasjon. Eh, så innenfor de ressursene er det helt mulig å prioritere denne, denne gruppen. Eh, det handler om å være bevisst på det behovet som, som er der, og kanskje være proaktiv å ta kontakt for å høre om det er noen som nå får et økende behov i forbindelse med rettssaken. For den vil være en belastning, som statsrådet sier. Føler
0: dere at dere har kunnskap og oversikt nok om det folk står i nå av traumer og fysiske vanskeligheter? Jeg kan
2: si litt om det. Jeg vil først rette en takk til støttegruppen og alle andre direkte berørte for det det har oss av kunnskap og erfaring som en del av grunnlaget for denne rapporten. Dette med det psykosociale forhold er særdeles viktig å følge opp over lang tid, ikke bare over ett år, men mange år, kanskje hele livet for enkelte. Og for oss er det nesten utrolig at mennesker som har opplevd det verst tenkelig i livet er i stand til å oss konstruktive råd. Vi er dypt takknemlige for det. Og det har gitt oss en bedre, et bedre grundlag og bredere fot å på i årene fremover. Men detta er et langtidsarbeid som de har vært med å hjulpe oss med.
0: Vil det komme flere evalueringer av arbeidet som gjøres nå for eksempel Sandtron?
3: Ja, så nå, vi også vil jo avvente 22. juli-kommisjonsrapport. Det dette har jo vært på en måte helsetjenestens egen evaluering, selv om vi også har hatt en internasjonal referansegruppe i dette arbeidet. Men jeg synes det er veldig viktig å tenke fremover på hvordan vi innretter oss fremover og holde trykket oppe, og jeg må bare si at fra regjeringen så er vi veldig opptatt av å ivareta alle de som har vært rammet og berørt, og så er det jo sånn at vi er så ulike som mennesker, så vi trenger ulik oppfølging, og det må vi også være veldig klar på.
0: Tusen takk for at du kom i studio, statsforrådet Anne-Grethe Strøm Eriksen. Takk også til Inga Lerheim, kommisjonsleder, og Bjørn Inge Larsen, i helsedirektoratet. Og takk til Vivi Brenden Beck, klinikksjef for i Hammefest og mor til utøya og overlevende. Og til Kristin Bjelland, som er av støttegruppa og mor til overlevende. Og da skal vi, det skal fortsatt dreie seg om 22. juli for Oslo Tingrett, har i dag bestemt at den ikke vil tilate mediene å filme Anders Bering Breivik sin forklaring under rettssaken. Heller ikke de fornærmedes, fornærmedes vittnemål vil bli direkte sendt. Tingnetsdommer Inna Strømsa, du er også medlem av Dommernes mediegruppe. Hva er begrunnelsen for forbudet mot å filme ham?
5: Det er en viktig utgangspunkt at loven har som hovedregel at det er et forbud om å kringkaste, og så har tingretten åpnet for delvis kringkasting, men altså ikke for tiltaltes forklaring. Og sånn som jeg leser avgjørelsen, så er det to forhold som er avgjørende. Det ene er hensyn til sakens opplysning, altså at tingretten mener at det er en reell fare for at tiltalt vil forklare seg annerledes dersom hans forklaring kringkastes. Och det andra är hänsynen till förnärmade och efterlatte att det vill bli en väldigt stor belastning för dem där som hans förklaring kringkastas.
0: Gäller detta bare direkte överföring av det han säger, är det slik likat kringkastel TV-stationer kan göra upptack av han och bruka brödstickar av det när de
5: vill. Nej, detta är en ett totalförbud mot att göra opptak enten ljud och bild eller bara ljud.
0: Men den historiske dokumentasjonen, ville jo mange si er viktig, er den vill den bli bevart
5: Den blir bevart att. Eh, domstolen vill då säkra ett et opptak av hele saken, men som ett alltså på se si, en national egendom som läggs i riksarkivet, men som då blir klausulerad, alltså lucket för allmänheten i 25 år. Så det är för att säkra den historiske sidan av saken och som ikke då skall vara tillgänglig för är det i vurderingen här tar att hänsyn till att väldigt många i detta land
0: är ju nyfikna på hur han snackar, hur han argumenterar, hur han hörs ut.
5: Mm. Det är ju ett hensyn, som pressen naturligtvis är väldigt upptatt av, allmänhetens behov for att också höra tilltalsförklaring. Men här är det hänsyn som är vägitt mot varandra och våraso altså det hänsynet inte har fått avgörande vekt. Men det er hensynet til sakens opplysning og hensyn til fornærmende etterlattet. Uh,
0: slik jeg forstått det, det hans forklaring som ikke skal uh, filmes. Mm. Uh, betyder det at vi ikke på noe tidspunkt vil kunne høre hans stemme eller se ham i løpet av rettssak?
5: Jo, innledningsvis. Den, den innledende fasen av saken, hvor man tar for eksempel personopplysningene hans, uh, hvor tiltalen leses opp og man uh, spør, spør han om straffeskyld, det har tingretten åpnet uh, for og kringkastet, og så sammen med innledningsforedragene til aktor og forsvarer og prosedyrene. Så vi får en stor grad av åpenhet, men ak ikke akkurat på, på tiltalsforklaring og de fornemmelsesforklaringen.
0: Ole Eimin Henden, du er prosjektleder for dekningen av 22. julerettssaken her i NRK. Hvordan er din reaksjon på dette filmforbudet?
6: Ja, dette er jo ikke overraskende. Eh, retten legger seg her på en linje som vi har sett eh, før i store rettssaker, at en, en tillater altså det som er eh för så vidt minst kontroversiellt och att den ger undantag där men när det kommer då till sakens saken huvudaktör altså den tiltalte så lägger ner ett forbud. Vi är ju tillsammans med resten av norsk press skuffade över att den lägger sig på den linjen i förhåll till det att vi menar att öppenhet också runt förklaringar hans eh ville vara viktig för att vi i pressarska kunna göra jobben vår och fördi att det är ju ett ett princip att en rättsak är en öppen altså det är det, det er folket som ska se och kunna kontrollera och vara med och det blir det ju lagt en en begränsning på på här som vi menar är fel. Visst hade det varit tillåt att filma. Ville en NRK då
0: kringkastat detta oredigerat och direkt
6: Nej, det ville vi själv såklart gjort. Eh här ville vi mött ha tagit hänsyn i förhåll till vad var som plakaten och gjort stränge etiska värderingar runt det. men det blev vi ju fråntaget den möjligheten.
0: Men dom ärns argument om att det är en fare för att han kan komma till och olegge sig och argumentera annorledes föran ett kamera, en utnet kamera.
6: Ja, det kan du si at det kan være en mulighet for. Men nå er det jo ikke slik at, at Breiviksen forklaring foregår i, i en slags mørke. Han, han vil bli nærmest stenografert Uh, ut och och sånsett så kan man säga att det blir en subjektiv värdering om detta vill påverka eller inte och i hur stor grad. Men när det är sagt så är det klart detta är vanskligt. Detta är inte något svart och vitt och vi har ju en förståelse för att den värderingen som som är gjort er, er, kan vara viktig för många som är på rörarna och som syns det vill vara väldigt tungt att höra detta. Själv om vi nog är är skuffade att det blev som det blev.
0: Inas Strømstad, er det noen muligheter for at mediene kan påklage den avgjørelsen?
5: Det är ett ganska vanskligt juridisk frågeställ, men visst den då ankes så vill ju saken bli sent över till landsrätten och så är det landsrätten som tar stillning till om denne beslutningen är gänstande för anke eller icke.
0: Har det er fått någon reaktioner från media idag?
5: Vi har ju förstått for att media är skuffet över avgörlsen, men jag hör ju samtidigt att det är förståelse för att det är svåra avvägningar och att pressens önskem om öppenhet ikke har blivit tillräckligt avgörande vikt.
0: Tusen takk for at dere kom i studio. Inna Strømsa, tingrettdommer og Ole Iver Henden, prosjektleder for dekningen av 22. juli-rettssaken her i NRK. På det som kanskje er Norges mest leste avis for skyde, kan vi i dag se politiinspektør Hanne Kristine Rode og titlen «Hyller snåsamannen» etter at sønnen hennes frisk etter et besøk hos nettopp eh, Joral Fjersta. Hanne-Kristin Rode, velkommen hit. Takk. Vad er grunnen til at du som politiinspektør valgte å gå ut i VG og fortelle denne historien? Ja.
7: Um det aller første jeg har lyst til å si, det er jo at da jeg fikk denne henvendelsen fra en journalist i VG i går, så var det jo med forespørsel om å ha noen kommentarer i forbindelse med den kritiske boken som kommer. Og det gjorde jag mer enn gjerne. Jeg har da gitt et intervju som mamma og som privatperson. Jeg syns artikeln i VG er helt suveren. Det eneste jeg har å utsette på det, det er at de tar et bilde av meg i uniform. Du Fordi... synes at det
0: er helt suveren. Du står for alt som står i VG. Ja,
7: selvfølgelig gjør jeg det. Og når jeg ser den kritiken som, den personlige kritiken som reises mot Joralf Gjerstad av denne forfatteren, så er jeg veldig glad jeg gjorde det. Fordi den mannen har brukt hele livet sitt på medmenneskelighet og godhet. Han har hjulpet mange tusen mennesker og noen av oss må faktisk stå opp Og fortelle som privatpersoner vad vi har opplevd For det fortjener han, rett og slett Men jeg er ikke glad for at dette presenteres Som politinspektør Hanne-Kristin Rode For det er som mamma Hanne-Kristin har gjort det
0: men, men akkurat den konflikten må ta opp med VG Og VG er ikke representert her i kveld, Men Nei, ja. i hovedsak så er du fornøyd med det som står der Strålende fornøyd men, men du ser jo, det har jo vakt voldsomme reaksjoner i dag Både positive og negative Altså på nettet koker det
7: Ja var du overrasket over omfanget av ja, jeg trodde vel selv at jeg hade sluttet å bli overrasket, men jeg ble litt overrasket. Jeg må innrømme det, for jeg synes nyhetsbildet denne uken har hatt adskillige, tøffere utfordringer å handskes med eh, en mitt møte min sønns møte med Joralf i 2009. Men nå er, det, nå er vi der at vi er interessert
0: i å høre om det. Kan du, for du forteller dette i VG, kan du kort fortelle hva det var som skjedde da du tok din sønn til Joralf Gjerstad?
7: Veldig kort fortalt så hadde han vært syk over en lang periode. Vi hade selvfølgelig prøvd ordinær medisin. Vi fick ingen klar diagnos och ungen hade som 9-åring återvärt ett tre månaders fravärd från skolan. Det är ganska dramatiskt både för barn och föräldrarna.
0: Var det på grund av magsmärta?
7: Ja, det var magsmärta. Jag önskar inte gå i detaljer. Det Detta är hans epilepsikris. Eh, jag var med han in på hotellrummet i Här i Oslo där Joalf var. Eh, jag blev satt i en krok och var ikke en del av det, men det som skedde i det rummet, det han så med sina synska evner och som han drar han drar ut fem konkreta ekstrakter från og min sons liv som är helt konkreta som ikke är i någon sån gråzon det kan han ikke vite eh och det overbeviste mig om hans synska evner för detta här är det inte möjligt att bluffa sig till eh och barnet blev friskt för mig är det ikke så väldigt viktigt om det är placebo eller inte eh men utifrån det som skedde på det rummet den halvtimmen så är inte jag i tvivel det handlar inte om vad jag tror men det handlar om vad vi har upplevt och det har gjort et intryck på oss dette kommer vi til ta med oss resten av livet. Og jeg synes det er eh, meningsfullt å dele det med andre. Og jeg skulle ønske at flere også turte, for det fortjener jo Jorald Fjerstad.
0: Men du må jo ha registrert at noen mener at du er eh, i beste fall naiv, i verste fall ganske dum, som tror på denne type alternative behandlinger. Hva vill du si til dem?
7: Ja, det er jo veldig interessant. Det er en refleksjon jeg har gjort mig Nå har ikke jeg hatt tid til å følge dette her. Jeg ble i grunn av oppmerksom på det da dere ringte, at det kokte så grasat. Men det er klart det at, vad skal kritikerne angripe da? Det som de greier å angripe, det er jo å gå til personangrep, for det er jo ikke mulig å angripe det uforklarelige. Jeg synes jo det hadde vært mye mer intressant hvis personer som engasjerer seg hadde prøvd å gå in i vad hva slags evner har han? Hvilke energier er det som virker? Kan det være energier som virker? att det är rom för både skepsis och vantro och hopp och den klare överbevisning men att man gör det på ett ärligt och redligt grundlag att ikke man försöker att slå Jöran Alfstad till grunden och kalla han en charlatan och en svindler. For er det något den mannen inte är så är det det men kritik ska vi vara öppen för och skepsis ska vi vara öppen för men det är måten det görs på som jag reagerar ganske segt på.
0: Du har understreket veldig kraftig at du var hos som som privatperson og mamma. Mm -hmm. Kunde du tänke dig å benytte de evnene han har, som du er jo overbevist om existerer også i politiarbeid i etterforskning?
7: Nej, det er i grunden ikke ett tema. Vi har en utdanning for politiyrket. Vi har en utdanning for påtalemyndigheten. Politiet skal basere sig på de bevis som skaffes till vei gjennom konkret etterforskning, taktisk og teknisk, og det tror jeg vi skal fortsette å forholde oss til.
0: Kommer du til å ta kontakt med Jorat Fjerstad igjen, hvis det skulle være behov for det?
7: Han har pensjonert seg, men jeg har hatt kontakt med han flere ganger som privatperson over en kopp kaffe, og det er veldig hyggelig.
0: Har du andre alternative behandlere som du er i kontakt med?
7: Ja da, selvfølgelig har jeg det, og det hjelper.
0: Tusen takk för att du kom i studio, Hanne-Kristin, råde politiinspektør ved Oslo politidistrikt. Da skal det bli partipolitikk, det skal dreie seg om SV, der ting har gått fra vondt til verre. I dag avslører VG at også SV-leder Kristian Halvorsen trosset advarslene fra embedsverket og ga 700 000 kroner i støtte til pøbel i 2009, uten att de hade søkt. Og vi skal snart snakke mer om dette, men først ska vi direkte til Lilleström og reporter Bjørn Bø. Landstyret holdt en pressekonferanse klokka 16. vad kom frem der?
8: Ja, det viktigste var nok at Audun Lysbakken mente å ha fått stafest at han har brei nok tillit til å la seg velge til ny partileier. Men det ble också også om en djup og kritisk debatt, og Lysbakken sa selv at han er lei seg for å ha sett partiet i en vanskelig situasjon. Og den var som kjent spesielt fra før etter at Kristin Halvorsen varslet avganger etter et dårlig kommunevalg og kallet in til omfremt landsmøte her.
0: Er det riktig at det skal være et krisemøte i valgkomiteen i kveld?
8: Ja, hvor kritisk det er skal ikke jeg si, men det er medlemmer av valkommittén som framleves unnsker en annan kandidat enn Lysbakken. Men det er vel slik at ingen aktuelle vil stille til kampvotering. Rett nok så blir det skriftlig avrøysting, og flere sier det er vanskelig å røyste for Lysbakken etter det pengerote han har vært ansvarlig for, så det blir spanende å se hvor mange blanke røyster som kommer ute i kvellinga i morgen.
0: Og det er ingen grunn til å tro at Lysbakken på dette tidspunkt kommer til å trekke seg som kandidat?
8: Nei, det var absolutt den klare oppfatningen vi fikk av Lysbakken at han står dette gjennom, og mener alltså at han har brei nok støna i partiet etter landstyremøtet i dag. Og det med har gjort av kontakt med delegatene til landsmøtet tyr på att han kan være nok trygg i den oppfatningen.
0: Partisekretær i SV, Silje Scheidt Veital, hva slags landsmøte blir dette?
9: Det blir ett speciellt landsmöte, det är ju också ett extraordinärt landsmöte. Det blir ett landsmöte som ska välja ny ledare i SV för första gången på 15 år. Eh så det, det ser jag fram till. Det är klart vi har haft någon krävande uker och krävande dager i partiet, men då blir det också gott att mötas med delegater från hela landet för att finna en bäst möjlig lösning i den situation vi står i och välja ny leder.
0: Og det ser ut som det ska bli noen lettere dager fremover, for i VG-dag så kan vi läsa at kunnskapsdepartementet siden 2007 altså har bevilget støtte på till sammen 4,74 miljoner kroner till projekt uten at støtten var utlyst på forhånd. Hvordan påvirker det opptakten til landsmøtet?
9: Ja, vi har prøvd, og vi har orientert landstyret idag om de olika sakene som har vært fremme i media, og da har det vært viktig å skille litt mellom disse ulike sakene og alvorligheten i det. Det er klart, det er meget uheldig, og det har også Kristin Halvorsen vært klar på, at økonomiregelverket har blitt brutt i noen tilfeller. Nå er det jo satt i verken opprydning i det, og gjennomgang i alle departementer for å skjerpe praksis, og saker vi kommer fram i forhold til der det har vært, vært regelbrudd på økonomireglementet. Men er det ikke, det er, ikke noe at det er tre
0: statsråder som altså har brutt dette reglementet, både Bård Vegard Soliel, Audun Lysbakken og Kristian Halvorsen? Tyder det på at SV var for dårlig forberedt til å påta sig tunge verv som statsråder, at de var ikke egnet til dette?
9: Aj det vill jag absolut inte si. Och det som har varit viktigt för oss att få fram idag är ju att eh disse sakerna bland annat det som VG skriver på sin försida idag att man har gett pengar till SV-vänner och blandar disse saknade sammen med det som har varit någon enskilt tillfälle i Bell där det blir ju helt fel. Detta är ett offentlig Uh, dette er et privat prosjekt som har fått støtte fra flere instanser uh, det er ikke noe som har ingen tilknytning til SV uh, og det er heller ikke noe bekjennskap eller snakk om habilitet så dette er det är en, en helt annen sak enn en det som har vært, vært årsaken till at Audun Lysbakken valgte å trekke sig som statsråd. Det har vi orientert landstyret om i dag. Da sier till
0: takk til Silje Scheidt Veitalt, partisekretær SV, og Bjørn Bøh, NRKs reporter på landsmøte. Politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit. Hvor alvorlig er de siste opplysningene?
10: Om Kristine Halvorsen, det har rett i det er en annen type sak eh, enn Lysbakken-saken. Her er det snakk om brudd på økonomireglementet. Det er også alvorlig. Men husk på at Lysbakken-saken handlet om at han og hans folk hade mekka till i forkant for at de skulle ge penger til sine egne ungdomspolitikere. Der var det lovbrudd også, har blitt tett i forhold til reform. Halvorsen-saken handler om brudd på økonomiregleverket som også er alvorlig. Og hun sier at det er veldig uheldig. Ja, selvfølgelig er det det. Ja. Um
0: Pøvel-prosjektet har bredt tverrpolitisk støtte og får også støtte fra Kronprinsparetsfond og fra Ferd, altså Johan og Andresen, og er et prosjekt som alle syns er bra.
10: Gjør det det mindre kontroversielt, det at liksom, hensikten av helige midler er? Ja, det sa jo lysbakken også som jenteforsvaret, men det er helt riktig at Eddi Eidfolks prosjekt er et veldig projekt. prosjekt. Og det at man har et alternativ till et fylkeskommunalt, fylkeskommunalt ansvar på dette, syns jeg er bra. At en SV-statsråd ser at ett privat projekt kan være bedre enn en fylkeskommunen, er jo bra, synes jeg. Men likefullt så må de jo forholde sig til økonomiregelverket. De kan jo ikke bryte reglene for bevilgning av penger, selv om de synes det er et bra projekt. Det er veldig viktig at politikerne våre forholder seg til de rutiner som er når de skal gi bort våre penger.
0: Jeg gjentar det spørsmålet, som jeg stilte til SVs partisekretære, er det tegn på at de var litt umodne til å påta seg denne type jobber, at de ikke hadde respekt nok for det regelverket som eksisterte?
10: Altså SV var umodende til å gå i regjering på mange måter, men vi vet jo ikke om dette også har skjedd i andre departementer. Nå skal jo alle departementer gjennomgå, så vi vet jo ikke hva de finner i Senterpartiledede, Arbeiderpartiledede departementer heller. Og vi skal huske på at andre pengesnusksaker i denne regjeringen, armbånd, ulovlige partistøtte, har jo ramt Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og ikke SV. SV har jo forholdt sin styr igjen.
0: Frem til dette. Ja, frem til dette. Magnus Takvann, på det ekstraordinære landsmøtet i morgen, så velger også SV ny partileder. Det er varslet benkefors kan du komme med og gi meg noen tips, Elin?
11: Ja, det er noen i landstyret og for så vidt i valgkomiteen som har ment at det hade vært bra å ha en alternativ kandidat. Så den forstand er det riktig. Det er for tidlig å se, si om det faktiskt kommer til å skje. Eh for problemet er at ingen av de realistiske eh, eller alternative kandidatene er selv villige til å stille. Og da snakker
0: vi om Inga Marte Torkelsen og Bård Vegar Solliell for eksempel.
11: Ja, og herke holder. Og om mm. oss. Og det er jo fordi de helt eh, klart har sagt at de ikke er villige til å gå i eh, en kampvotering med Audun eh, Lysbakken eh, på dette landsmøtet. Eh, hvorfor ikke? Jo, blant annet fordi å tape en kampvotering på et landsmøte ikke er noen god, vi gode si, ting på cv hvis du skal ha en intressant jobb i SV fremover.
0: Men er det da sånn at liksom ballen ligger i Lysbakkens banehalvdel og at noen nå begynner å forvente at han skal trekke sig for å ge rom for de andre kandidaten
11: jag upplever väl eh visst inte sker något helt speciellt at på en eh, stämningen har snudd något eh, slik släkte jag registrerade det på Lilleström i jättemiddag At den eh, förstålig uro oron och missnöjen med den måten saken blev hanterat på fra partiledelsen etter Lysbakens avgang eh, på måndag där det blev uppfattat att de kanske bagatelliserade eh, det som var orsaken till att han gick av hela den det utgangspunktet har nå blitt luftet ut, og så har, har i hvert fall et flertall sagt at de, de støtter Lysbakken og at han opplever at støtten er bred nok. Slik at det er det att de har ikke noe alternativ altså en ting er att i en ideell situation så ville de muligens ha ønsket seg en alternativ kandidat eller en lengre prosess, mm. utsatt landsmøte litt og så videre men når det kommer till styrke, vad ska vi gjøre nå? Hva er bäst for SV? Så virker det som om landsmøtet samler seg vi tar den kandidaten som partiet tross allt eller den som har bredest oppslutning, et alternativ ville, ville ført SV i enda større trøbbel.
0: Men det er ingen tvil om at det har vært uro i partiet de, de siste dagene og ukene. Det er...
11: Nei, nei, det er helt helt opplagt. Det skulle bare mangle. Særlig den siste uka.
0: Særlig den siste uka. Men, men det at Kristin Halvorsen gick ut så klinkende klart med sin støtte til Lysbakken, hva har det ført til?
10: Jeg var overrasket på at hun gikk så stert ut. Hun opprinnelig, ville opprinnelig være med på ha uravstemning, hvor alle skulle være med å bestemme. Og så ser vi når det virkelig strammer seg til, så blir det litt sånn, han skal være sjef, det bestemmer jeg. Så det väldigt sprang fra det store massedemokratiet till en nærmest enerådig beslutning. Men det var vel en slags tvangssituasjon. Han gikk på fredag. Nei, unnskyld, det dukket opp for dypt på fredag. Han gikk på mandag, mm. och så var det, skal det være landsmøte med valg i morgen. Så jeg tror det var litt panikkartet, og det ligner egentlig ikke Kristin Halvorsen å, å være så tonedøv på et vis som han var den mandagen.
11: Er du enig i den vurderingen, Takvann? Ja, det tror jeg kanskje Kristin Halvorsen er også. Altså at uh, hensikten, men sant, det, det er alltid sånn at uh, veldig ofte så er intensjonene annerledes enn det som faktiskt blir resultat. Men i praksis, ved oss insistere så start på at Lysbakken var uh, fremdeles kandidat så slo det beina uh, under selvkritikken og skal vi si, analysen av de feilene han hade begått. Så i, jeg tror de, de ser det selv. Og det har også på en måte vært ett behov da, fordi nå er det mediene som har uh, definert dagsorden i forhold til alvorsgraden i dette. Så en del ting tyder på at når Lysbakken selv får... Og Kristin Halvorsen får <laughs> folkene i, i, foran seg, så har det greid å og i hvert fall roe ned de, de, en del av, av missnøyene. Skartøy.
10: Det var jo lattelig å se hvordan vi snakket om. Kristin Halvorsen sa at han hadde blitt en bedre leder til høy integritet, stor moral. Og han snakket også om sin moral og sin læring og erfaring og klokskap. Det var jo en undelig seanse, må jeg si.
0: Og uansett så ser det i hvert fall nå ut til at Audun Lysbakken kommer til å bli SVs neste leder. Tusen takk for at dere kom, Magnus Takam og Hanne Skarte. Hun tvang diktatoren i kned, det skriver journalist Erik Åseim i forordet til boka «Tunisian girl, blogger i den arabiske våren». Han sitter til forfatteren av boka, den unge Lina Ben-Meni, som blogget under eget navn og var en av de modigste stemmene i kampen for å fjerne den forhatte presidenten sine, alabadine Ben Ali. Erik Åseim, du dekket den tunisiske revolusjonen og har skrevet forordet som jeg sa hur var ju inte helt alene om å tvinga den
12: diktatoren i knä men hvor viktig var bloggen hennes Du bloggen hennes var förfärdigt viktig och så altså, revolutionen i i, i var ju verkligen den 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 första eh uh, vad ska vi se si, twitterrevolution facebookrevolution och bloggerrevolution det uh, var ju den enda måten att få information ut av landet på når när president Ben Ali hade hade stålkontroll over alle medierna och Lina Ben uh, men i sine, sin blog A Tunisian Girls ble jo st forsøkt stoppet og sensurert mange ganger men hun klarte hele tiden å opprette bloggen på, på nye serverer så den var hele tiden aktiv og hun reiste jo rundt i landet med kamera og virkelig dokumenterte det som som, som journalister ikke klarte å gjøre i, i ukene før da revolusjonen den, den 14. januar i, i fjor, så hennes blogg altså for oss utlandskjournalister så ble det en blogg vi leste hver dag. Det var på en måte der vi fick väldigt mye av, av informasjonen fra, og jeg hørte om henne første gangen jeg var i Paris og, og, og hørte henne bli intervjuet på, på, på Fransk Radio og, og blev fa veldig fascinert av det hun hadde å, å fortelle. Så eh, noen timer etter at Signe Ben Ali forlot landet 14. januar, så satte jeg meg på å flytte Paris, og en av de første jeg møtte det var altså eh, Lina Ben-Meni.
0: Lina Ben-Meni, velkommen.
12: Uh, Takk skal du ha. Erik prøver å skjønne til norwegene
0: sønner og what your achievement was and and how you worked so we need to do that um it's interesting i i read your book uh and it's really interesting and detailed and you say that you signed your blogs with your full
13: name oh uh, yes i that did that was a حسد's thing to do why did you do that well i did this because i believe that in order to make people trust you. In order to succeed in, uh, in convincing them to, to act, to try to, to improve things, you have to show your face and to use your real name. Okay. Otherwise, people won't trust you when you are an anonymous and you ask people to, to go to the street or to take part in action to free a, a jailed person for his or her opinion. People won't trust you if you are using uh, a false name a nickname, It, yeah, but you put yourself in danger uh, <laughs> yes when you when you want to to change things when you have some principles and beliefs and when you fight for a cause you forget about your fear and you forget that you are in danger and you just want to to act and the first
12: time I met you I, I remember you were very afraid uh, some days after the revolution because had had fått fått veta att du stod på, på presidentens milits sin dödslista så så, så jag husker gott den dagen alltså då da, da var hun väldigt engstlig altså, du trodde det var, var lite panik nu ja, det trodde jeg, men det var, det var første måned, var var første ja. måned senere. Ja. La oss rydde opp litt, for det ja. hun
0: altså sier er at grunnen til at hun signerte med fullt navn var at hvis du skal ha troverdighet i en kampsituasjon som det der, mm. hvor du prøver å forandre verden, så må du skrive med fullt navn, og når du er i det, så glemmer du eh, rett og slett at, at du selv er utsatt for fare, og hun var utsatt for fare. Um, Erik sier at en måte later, du sier den historien, Erik, når du har henne igjen.
12: Ja, en måned uh, senere, men I met you one, one month later, we were sitting in a cafe. You remember that, uh, yes. that little story? Vi, vi, vi satt på en café skulle intervjue henne for et uh, NRK-program Spekter og lage en TV-reportasje for å fortelle hvordan det har gått med revolusjonen da i Tunisia en måne senere. Vi sitter på en cafe, og så forteller hun meg at uh, vet du, der borte på bordet så sitter det to menn, de, de følger etter meg hele tiden, og jeg, altså, jeg tenkte hun er litt paranoid, altså man hører sånne historier i Tunisia hele tiden. Folk tror at det ser spøkelse på, på åpenløsdag, så at det var nok en sånn historie, men jeg får jo sjekke det da, så jeg gikk bort til dem og skrudde på kamera och spurte, er dere hvem er dere? Og da bekreftet de etter mye frem og de var fra det hemmelige politiet, og de faktiskt de, de overvåket Lina ben en måned etter revolusjonen, altså, og ble jo selvfølgelig så glad når jeg filmet, så jeg ble måtte gå med avskrudt kamera etter men, men da sa Lina Ben-Mani bare, eller meni etterpå, altså, velkommen till politistaten Tunisia. Um, in your books there are several uh, significant dates
0: and and the 22nd of May 2010 was one of them.
13: Yes. Can uh, you tell us what
0: happened that day?
13: Yes, actually we planned to organize a demonstration against censorship. Uh, in fact, under the, the regime of Ben Ali, uh, the, the majority of uh, news websites and many blogs were censored, so we decided to demonstrate peacefully uh, against censorship. Yeah, but uh, we were three people to sign uh, the the notice for the Ministry of Interior, uh, two boys and me. They were arrested and the police broke into my parents' house to to steal my laptop, my camera. So, but uh people uh went to to the streets, took to the streets and
0: thousands of them. Uh yes. In white t-shirts. Why was that? Uh
13: yeah, Actually, we had two plans. The first one, the plan A, was a demonstration outside the Ministry of uh, Technologies, of Communication. And the second one uh, is uh, the plan of wearing uh, white t-shirts to say that we are peaceful. It's, it's a symbolic uh, protest. Eh um, hang on I just
0: translate a oss att hon skulle söka om tillåtelse till att demonstrera. Det var tre stycker. Två av dem blev arresterad. Polisen var hemma hos hennes förälder, de beslaglade laptopen hennes, men hon lyckades väl genomföra till de demonstrationen en fredfull demonstration. derfor hadde alle vita t-shirts på sig. This yes, girl.
13: and when the police prevented us from uh, reaching the, the Ministry of uh, Technologies, of Communication, it was the plan B, the white t-shirts. And the police was too violent that day.
0: Mm. Now, Tunisia has had free elections. Is the fight over?
13: No, I i don't think so. The fight has just started. The ousting of Ben Ali uh, was a first step, but building a democracy is much more harder. We have to fight. Now after the election, uh, the The Islamist party uh had uh, the majority or are pretending <laughs> to have the majority, uh, but they had 40% of, of the seats. Uh, and now they are trying to uh, to apply Sharia Islamic laws in the constitution. They are supposed to to draft the new constitution, but we uh, we want a civil constitution, a civil uh state, but they are trying to to apply Islamic laws and every day they are uh, harming freedoms uh, freedom of speech and there is too much violence coming from them. Eh
0: hon säger också altså kampen egentligen är inte på byn för att det det parti som fick flest röster prøver att införa sharia-lagar. Yttrandefriheten blir brutt vär enaste dag og kampen for å bygge et demokrati kommer till att bli långvarig och hård. I have to say thank både to both of you to Linnea Benmani och Erik Åsam. Tusen takk. Og på en måte skal det fortsatt dreie seg om uh, hva enkeltmennesker kan gjøre på nettet og hvordan man mobiliserer. Coney 2012 heter filmen om den ugandiske guerillalederen Joseph Coney, som nå går som en farsått på sosiale medier. 50 millioner mennesker har sett en halvtime lange YouTube-filmen som oppfordrer mennesker over hele verden til å delta i kampen om å finne eller få den etterlyste kovnene til å overgi seg. Jens Barland, du er medieforsker og har bodd og studert i Kenya. Og for dem som ikke har sett denne filmen enda, vad er budskapet?
14: Ja, det begynner med at det amerikanske Jason, uh, Jason Russell er i Uganda och og møter disse barn som flykter fra denne herrensfrihjørelse. Det er disse bandene som, som kidnapper barn og som lemleser de og gjør de til barnsoldater og alt sånt. Og, og her lover han en, Jakob en av disse, vi skal gjøre alt i verden for å stoppe Joseph Coney. Og denne filmen er på en måte der de gjør alt. Og de bruker masse, masse virkemidler som gör at denne tar helt av i sosiale medier. Skal vi ett et ølertekutt fra filmen?
8: Can I tell you the bad guy's name? Yeah. This is, the, this is the guy, Joseph Coney. He's
14: the bad
8: guy? Yeah. Joseph Coney, he has um, an army, okay? And what he does is he takes children from their parents, and he gives them a gun to shoot, and he makes them shoot and kill other people. But they're not going do what he says because nice guys, right? yeah, don't want to do what he says,
0: but he forces them to do bad things. What do you altså Jason Russell med sin 4-5 år gamle son og och brukar denne lille gutten som uh, en som man ska förklara grymhetarna til. Er det reklamfilm
14: eller är det dokumentare där? Dette er ren propaganda, men jeg må jo si at på en fantastisk måte så greier han å løfte et veldig viktig tema, og på dagsorden gjør det så mange mennesker opptatt det. Men det er klart, det er total overforenkling både av konflikten og vad detta handler om i Uganda, men det fenomenalt hvordan han greier å løfte tema og gjøre så mange mennesker opptatt av det. Og det er, det er jo i senesatt
0: uh, hundrevis av mennesker som danser og demonstrerer og det er musikk, og det er,
14: det er jo liksom ingenting som er overlatt til fantasien her. Nei, da de brukes alle virkemidler, til og med to sekunders bilder Hitler for å gjøre sammenligninger og, og, og barnefødseler og de alle alle emosjonelle virkemidler omtrent er brukt her for å få fram dette budskapet, men som sagt, det er jo ikke journalistikk, det er men det, det god... Nei, men det er propaganda for en god sak. Morten Buås, du er forskningschef i FAFO
0: med god kjennskap til nettopp Uganda. Hvordan reagerte du da du sa filmen?
15: Nei, altså jeg reagerte jo ganske stert og det er flere årsaker. Det ene er att jeg reagerer på denne overforenklingen av en veldig vanskelig og komplisert konflikt. Det er kanskje spesielt på når det på när det gäller överförenklingen är det faktum att detta är en budskapet här är att detta är en konflikt som västern må eller noen utanför må griper in för att lösa också militärt alltså så det är på många måttar en bön om att man här ska ha en militär intervention. Och det går det press mot LRA det är jag helt enig i som är denna härnen ja. Det är den här herrens befrielse ja. her. Men det den skyver undan är att vad denne gruppen består av idag, det är att den består stort sett av tidigare barnsoldater. Så det man egentligen ber om är en västlig militär insats mot mot barnsoldater och tidigare barnsoldater och logiken blir jo på många måter som den sküler är att vi ska gå till krig mot barnsoldater.
0: Men då har du vanskligt gjort det väldigt alltså faktum er väl fortsatt att Joseph Connie är en hjältring.
15: Ja, ingen tveklom att Cohen har mycket blod på händerna, men fråggan är är det den enaste lösningen vi har på detta här och sätta in militära styrker mot en grupp som idag nästan 90 av det som är herrens friöring här i dag består av
0: av barn som tidigare har blivit bortförd. Men mener du att han är marginaliserad att han inte har den makten idag som han hade för exempel på 90-talet?
15: Ja, i hvert fall i Uganda. Altså i Uganda så har ikke denne gruppen noe makt overhovedet. Den har nå flyttet inn i et grenseland mellom, denne, mellom Kongo, Sudan og den sentralafrikanske republikk. Men poenget mitt er, er det enkle, er at er det etisk riktigt att be om att man ska bruka militärmakt mot en grupp som stort sett består av tidigare barnsoldater. Det är ett dilemma och det är gott muligt att det riks svare på detta är ja, vi må ha ett militärt press mot dem, men det svårliga etiska dilemma, det svårliga politiska dilemmat, det skyvs helt unna i denna filmen och det reagerar på
14: hvordan, hva tenker du om det, Båsier? Jeg er helt enig med at det å sende vestlige soldater og amerikansk militærer inn for å gjøre denne jobben, det blir jo helt totalt feil. Men det som er bra... Her, tross da denne veldig store overforvinklingen, det er at hvis dette temaet, sånn som det kom på dagsåret nå, kan legge et politisk press og for eksempel mobilisere disse forskjellige, nei, forskjellige afrikanske landene som, som er aktuelle her til å ta tak i dette på en annen måte enn før, så er det bra og med noe av grunnen til at dette da fikk drive på i 20 års tid i Uganda før det da ble fordrevet derfra, det var jo det at disse plaget av etniske folkegrupper som var i opposisjon til president Museveni og de da som styrer Uganda. Så de presidentene de synes egentlig var grejt at de ble plaget og drept litt i det området for så da kunne de i hvert fall ikke utfordre myndighetene. Så sånn sett er jo dette både etniske konflikter og ganske kompliserte forhold, men hvis det nå kan komme et nytt og fornyet press der flere aktører i flere land kan som då de är ta det riktigt till att ta tag i detta så är det väldigt positivt.
15: Ja, alltså det det alltså hoppar att det ska komma något positivt. Alltså jag reagerade på filmen, jag reagerade alltså spontant på en del av virkemidlen som blev brukt här, men jag hoppas också att det ska komma att det positive som kommer ut av detta är att ett fokus på ett stort problem, alltså barnstöldrat problematikken. Og forhåpentligvis at filmen leder til at folk også søker annen kunskap om en vanskelig situation så at det blir ett press ikke mot de enkle virkemidlene den altså denne veldig sånn amerikanske bad guy tankegangen, sheriffmentaliteten men mot et sett av virkemidler som in som innebærer både militære et militært press sammen med ulike pragmatiske løsninger for å ta ut så mange som mulig fra kretsene rundt Kony for å isolere han.
0: Vet du at er det er ikke nesten samme vargsas vekemidler som brukes hvis 50 millioner mennesker i løpet av kort tid blir klar over problemet Uganda har med barnesoldater og med den historien de har og som du sier
14: kanskje leiter seg fram til ny informasjon. Da må jo det være helt bra da. Ja, og det blir jo, sånn som, sånn som filmskaperen sier i filmen, at hvis noen hadde kidnappet min sønn og tvunget han til å drepe, så hadde dette blitt en verdensnyhet. La oss gjøre Conys grusomheter til en verdensnyhet. Det er veldig bra. Og det har de klart å gjøre. Ja, det har de greit, men då kommer en viktig oppgave for dig og for alle journalister, det er nettopp å ta denne propagandaen, så underlegge den journalistik og få fram alle sider og forskjellige ting og kritisk behandling.
0: Det blir ikke denne uka, for nå er helg også i Dagsnytt 18, men vi lover å ta det opp igjen til uka. Dagsnytt 18. i dag har vært Karoline Rugeldal. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Sellerete. Jeg heter Anne Gråsvold og gleder meg allerede nå til mandag. Takk for det.